0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹烂泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜“大连话世界”啊，就通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。这里边、啊，咱们书记上上回啊，继续来讲一讲美国邓越啊到底是真是假。那么正好在这个两个星期的等待过程当中呢，咱们中国的这个科幻小说啊，这个《散体》获得了非常高的荣誉啊，这个雨果奖。老陈在这块也恭喜咱们中国的作家刘慈欣，他的这种《散体》的这种出现，完全证明了。咱们中国人这种想象力，特别是用种科幻对宇宙的探索的这种想象力和热情，是不逊任何其他国家的。既然咱们谈到对宇宙这种探索和求知，那么登月就是这其中的最重要的一步。那么为什么老邢在有那么多证据啊，对美国登月与否存疑的情况下，老陈仍然倾向于美国真的登月了呢？好，下面就请大家进,进入咱们大联欢世界。第五十八期节目，美国真的登月了。那么在上一期节目当中呢，老陈为大家介绍了啊，就老陈自己呢完全不能够肯定美国到底是登月了还是没登月。那么在这个模模糊糊当中呢，老陈倾向于啊是登月了的。那么上一期节目当中呢，老陈列举了啊所有让老陈觉得美国这个登月是假的的所有种种的迹象啊。那么其中最重要的一些判断呢，就是说咱们生活在这个社会当中。啊。常识是很重要的。当你违背了常识的时候，很多时候就有魔鬼藏在细里当中。比如说，在上期节目当中，老陈给大家介绍过的啊，在整个阿波罗登月计划当中的很多步骤没有按照一个科研的常识来进行啊，是令人大胜一斗的。那么同样呢，今天老陈为大家介绍啊，老陈个人为什么倾向于美国是真的登月的？那么同样呢，也是基于啊非常常识性的判断。那么今天呢，老陈将分三大层次、三个常识来为大家讲解一下，为什么我个人认为啊，倾向于美国确实登月了。首先，大家看啊，就质疑美国是否真正登月的，并不是美国一开始登月就出现了。第一次成功的载人登月阿波罗十一号， 1 9 6 9年成功了。那么当时呢，做了全世界范围之内的电视直播啊，就号称有这个六亿人啊。七零年代，居然有六亿人啊，通过电视直播看到了整个登月的一个过程啊，这个数字是无法想象的啊，因为大家知道，咱们中国一九七零年代，那家里都没有电视呢，但是那个时候，全世界六亿人看到整个登月直播的过程，那么就是一九六九年发生的事情，那么整个大家世界人都看了之后呢，都觉得欢欣鼓舞，咱们人类第一次登上了这个月球了，没有人质疑啊，整个这个过程是假的。那么质疑声什么时候开始呢？哎，整个阿波罗计划六次登月都完成了以后，从这个七零年代末期才开始逐渐有人质疑啊，是不是假的啊，假登月？这不禁让人联想到，是不是说你直播这么多年，十年多过去以后，大家都忘了当时的场景了？然后有一些人呢，通过看一些纪录片啊，大家一定要明白一个概念啊，就1969年人看到这个现场直播。那画质是非常差的，而且还是一卡一卡的，并不是咱咱们现在想象的啊那种像真正看电视啊、看黑白电视那种流畅，完全不是这样的。而且那纪录片呢，都必须通过你先拿一个啊摄像机啊对着电视画面来拍这一，就慢动作的一卡一卡的画面，然后再进行快放来播出来。这样呢，就让很多人联想到，哎，这个是不是作假了？哎，怎么这画面看上去那么假呢？而且现在最流行一种说法就是说。哎，当时整个所谓的这个直播啊，根本就是早就在好莱坞这个影棚里面啊，拍了一个大型的这个科幻的一个登月的假的场景，然后呢放给你们看的啊，根本不是什么现场直播，根本就是拍好电影放给你们看。这种说法听上去呢似乎有道理啊，因为大家都知道，哎，好莱坞那电影拍的不得了，大家可以看看这个现在什么阿凡达，你看都跑到外星球造出去。整个这个外星人都给描绘的这个惟妙惟肖的啊，都很真啊。就大家去想想，哎呀，对呀，好莱坞就电影拍这么好，是不是可能是邓禄也是好莱坞拍出来的？但实际上呢，这种说法呢就违反了非常基本的常识啊。为什么呢？因为啊， 1 9 6 9年啊，大家怀疑说，哎， 1 9 6 9年那么早的时期，你美国就能送上月球？那个时候技术行吗？当你有这样的疑问的时候，你有没有想到，拍电影的技术行吗？ 1969年，好莱坞都在拍什么样的电影？ 1 9 7 0年代最好的电影，好莱坞大片咱们现在都看到这个如痴如醉的，是什么？是《教父》啊！大家看看《教父》里面有什么特技吗？有什么样的魔幻场景吗？根本没有啊！那个年代， 1 9 6 9年，好莱坞还根本拍不出这样惟妙惟肖的、能够模拟登月的这样一个场景来。讲到这种科幻的啊。外星人的电影，我想最著名的莫过于这个星球大战了《星球大战》了。《星球大战》哪一年拍出来的？第一部是在1977年，乔治·卢卡斯电影公司简直是石破惊天啊！退出这个《星球大战》的，大家可以看一看《星球大战》第一部 ，1977 年的作品，大家可以去回看一下啊，那个特效简直不堪入目。用用今天这个啊水准来看的话啊，根本不要提。去和1969年登月时候那个场景那种模拟不可能实现的。1977年第一部星球大战，好莱坞最顶级的技术、最顶级的制作拍出来那个效果，让人一看就很假。怎么可能？ 1969年的时候搞出一个好莱坞的摄影棚，能够模拟出登月的场景，拍的惟妙惟肖，绝对不可能发生呢。而且老陈呢，上集也给大家介绍过了啊，整个阿波罗计划涉及到了上千家公司、上万个科研人员、上百个高校、科研院所，这么多的工程师、科学家，如果你要是一个造假的工程，老陈不相信这么多人没有一个人凭良心说，我做的东西是假做的，根本没有发射到月球上去。那么这个呢是第一个层面的这种常识啊。那么第二个层次的常识呢，咱们来看一看啊。美国的对手，美国他搞这么急、匆匆忙忙的去蹬这个月，实际上没有什么别的，最主要的目的啊，最根本的原因就是我要击败这个苏联，冷战嘛啊，我要把这个苏联整个这个气势啊，整个打下去，所以我要强先登月。好了，那么既然整个美国和苏联是如此的这种敌对，如此一种争锋的一种状态啊。如果美国它是这种假的，根本没有把人发射到这个月球上去啊！我相信啊，苏联一定会侦查得到的。为什么这么讲呢？因为在上一期节目啊，老天给大家介绍过了啊，就在阿波罗准备要落月啊、登月的这个同时啊，苏联也根本没闲着啊，苏联还正在积极的多次的尝试去发射这个登月的这种啊无人的。这种自动采样机，因为苏联这个发射这个邓月的这个啊、呃、仪器啊，啊失败过好多次啊，就苏联那个、那个时候也在加紧的这个步骤来尝试。那么就在阿波罗十一号第一次落月阿姆斯特朗走到这个月球上的同时啊，这个苏联就有一个无人的这种落月的仪器啊，准备要尝试这个落月。而且呢，当时美国和这个苏联之间还互相通报了自己这个飞行器的轨道啊。以免造成这个两个飞行器之间这个碰撞，所以美国也知道这个苏联在飞行器在哪，苏联也知道美国飞行器的这种轨道都非常清楚。那么这个当阿姆斯特朗登月的时候呢，像可喜啊，苏联那个啊月球探测这个仪器啊，这个坠毁了啊，这个着陆没成功。所以大家可以看到，苏联和美国在那个时候几乎是同时间的在这个月球上尝试着去着陆。虽然说苏联有多次这个落月的这个计划失败了啊，但苏联还是有好几个能够在绕月飞行的这个、啊、航天器在绕月飞行的，所以他要去监控美国到底是不是真的登月了，到底是不是有人上去了，我想是可以做得到的啊。即使他不能这个当时飞过去看这个人是不是下来了，但至少人出来之后，的这些活动的遗迹，苏联一定是有办法去落实的啊，是不是真的有这些遗迹的？就不可能说说，如果美国造了个假，他的对手苏联完全把这件事情置、啊、之不理啊，也不说美国造假的，就把这事吞下去，这不可能发生的啊。特别是在美国这个成功登月以后啊，苏联还发射过好多个成功着陆的这个月球探测这个仪器，其中还有这个能够返回的啊自动采样仪。那么通过这个自动采样仪呢？采回的一些月球的岩石啊，和美国这些阿波罗计划宇航员们亲自采回来的这个岩石啊，进行对比以后啊，证明啊都是来自这个月球的啊。那么就是说，既然苏联可以能够发射无人的能够返回的这些仪器，它不可能让自己的对手啊造了个假，然后宣称然后打败了自己，不可能发生的。最后一个层面啊，往上面谈一下啊。哎，这个阿波罗的计划里嘛，虽然说这个现代都手啊，所谓的这个六次成功的把人送上月球上去啊，六次都成功登月了，但实际上其中有一次啊是出现事故的，也就是阿波罗啊，十三号、阿波罗十一号第一次啊，阿波罗十二号第二次，那么这个阿波罗十三号呢就准备第三次再上到月球上的时候啊，哎出现了事故，实际上阿波罗十三号整个任务是失败的啊，非常危险。因为大家知道、啊，整个这个发射这个啊、呃、载人的这个飞行器到月球上去呢，基本上、啊、是分这个几个舱的啊。大家都知道，当然呢是由火箭运载上去啊，运载上去之后呢，上分了三个舱，一个呢是这个指挥舱，第二个呢是服务舱，然后最后一个呢就是准备要绕月飞行以后呢，派这个登月舱落到月球表面上去，然后呢这个宇航员们啊。在这个登月舱里落月以后，再从落月舱里面从月球上发射回来，返回到这个月球轨道以后啊，和这个服务舱在这个月球轨道上对接以后，再坐着这个服务舱和指定舱返回地球，整个是这么一个过程。那么这个阿波罗十三号呢，在这个发射以后啊，进到太空里面的时候，这个突然间很重要的这个服务舱发生了爆炸。像这个氧气罐发生了爆炸，所以整个服务舱就不能用了。我给大家讲过了，就服务舱很重要，因为在你返回地球的时候，是靠这个服务舱这个动力系统啊来推进你回到这个地球的这个轨道上来。所以，当你这个服务舱发生爆炸以后啊，非常危险啊，还有可能这三个宇航员就回不来了。所以，赶快和地面指挥中心取得联系，进行一个紧急预案的这个处理啊。那么，幸好呢。他们外星在哪？就说这整个这个落月计划还没进行啊，就说还是在这个从地球飞向这个月球的整个这个过程当中，幸好还没登月呢。如果他们登月了，这个时候这个服务舱如果坏了，那么这三个人就彻底回不来了啊，就可能他在派其他的飞船去救他们了。那么幸好呢，他们只是从地球飞到月球的过程当中。那么既然你这个服务舱坏掉了，那么指挥中心就决定。服务服务舱不要了，那怎么办呢？因为这个登月舱，大家指导啊，登月舱你落月的时候，你需要喷射这个反向的这个动力，另外你落月舱从月球在发射起来的时候也有需要动力啊。所以本身这个登月舱是有动力系统的，所以他们就决定利用登月舱的这个动力系统啊来返回地球啊。但是问题又来了，登月舱比较小，没有这个服务舱这么大，一般这个设计呢是不能够容纳这三个人。就呼吸的，因为大家知道啊，上面你去呼出二氧化碳，你要有这个氧气供给才行的。那么不够，这三个人这个过滤二氧化碳的这个能量呢？所以他们还临时呢找了一些这个东西啊，换了一个二氧化碳滤网，非常非常紧急的，否则他们的呼吸都出现问题。然后呢，电也不够用的，还要把所有电力系统都关掉，直到这个飞船呢飞到地球以后，再把这个电力系统打开，这样呢才能准确的。能够调整姿态，回归到地球上它指定的地点去，所以整个过程啊非常惊心动魄啊。其中这个宇航员因为在上面也没有随和，这个也不能这个进行这个排泄，所以还得了这个尿道炎。落地以后啊，直接送到医院里去了。啊，所以大家可以看到，如果你要是造假的话，完全没有必要搞出一个阿波罗十三号来啊。这个发射过程当中出现这样的事故啊，非常危险，非常紧急。然后最后呢，通过一些特殊的手段，能够好不容易才返回地球的。如果你要造假，完全没有必要搞出一个阿波罗十三号。这就是老陈呢，用非常简单的一些基本的做人的常识来进行一个推断。老陈更认为，我倾向于美国真的登月了我。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报,报。本节目一切观点均属个人观点。